0: Проверено времени. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа «Проверено временем». И сегодня продолжение повествования о талантливом музыканте, американском сонграйтере, певце с запоминающимся голосом и отменном композиторе по имени Гарри Нилсон. Как мне уже доводилось отмечать, в нашей стране артист, этот, к слову сказать, обладатель премии Грэмми, известен не широко, либо специалистом, либо узконаправленным любителем подобного рода искусства. Но песни им записанные, и его собственные, и заимствованные, уже сорок с лишним лет по праву считаются классикой и популярной музыки. Композиции эти звучат в ряде всемирно известных кинофильмов, издавались они на многочисленных альбомах Хари Нильсона – как именуют в наших краях этого певца, сделавшего из своей фамилии сценическое имя. На всех альбомах он обозначал себя просто как Нилсон. Встречайте, Харри Нильсон. Просто Нилсон. I'll
1: say I guess the Lord must be in New York City I'm so tired of getting nowhere Seeing my prayers gone unanswered I guess the Lord must be in New York City
0: Скажу прощайте всем своим печалям, И завтра же отправлюсь в путь. Я думаю, что Бог находится в Нью-Йорке. Я так устал, ведь ничего не приобрел, И, видя то, что просьбы, Все мольбы мои остались без ответа, Я полагаю, Бог находится в Нью-Йорке. Но вот он я, Господь, С черного хода в дверь твою стучусь, И разве ж не прекрасно оказаться там, Где всегда хотелось быть? Впервые буду я свободен Здесь, в Нью-Йорке. Я полагаю, Бог Находится
1: в Нью-Йорке. at your back door Ain't it wonderful to be Where I've always wanted to be For the first time I'll breathe free Here in New York City
0: В прошлой серии путешествия по Харри Нильсоновским местам я остановил свое повествование об этом крайне интересном авторе песен, певце и композиторе на том, что записанное им в 1966 году на собственные деньги первая пластинка успеха, увы, не имела. Но рикошетом поспособствовало тому, что год спустя, в 1967 с 25-летним на ту пору Харри Нильсоном заключил трехлетний контракт на сумму 50 тысяч долларов, по тем временам деньги увесистые, мощнейший звукозаписывающий американский лейбл RCA. О компании «Это и я» в подробностях рассказывал в прошлой программе. Основал ее в 1919 году 26-летний выходец из Российской империи, некий Дэвид Сарнов Наш соотечественник, но ставший, к сожалению, не российским, а американским связистом и бизнесменом, одним из основателей радио и телевещания в США. И вот на этом лейбле RCA у Харри Нильсона выходит записанный альбом «Pandemonium Shadow Show». Случилось это в 1967 году, и это было так давно. «It's been so long».
1: So long. It's been so long. It's been so long since I kissed you. Oh Lord, only knows how I've missed you. Gee, looking, gee, but you're looking so fine. It's been so long since I held ya. Oh yeah, I've been dying just to tell you Gee, you're looking Gee, but you're looking It's been so long since I held you, oh yeah, I've been dying just to tell ya. gee, looking
0: Не переключайтесь, программа обязательно продолжится. Проверено временем. Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делякин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику. И какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря? Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17.05 по московскому времени. Проверено Времени еще раз всех приветствую меня зовут олег челап это проверено временем сегодняшняя программа посвящена хари нильсону великолепному американскому сонкрайдеу певцу и музыканту и песни им сочиненные и записанные стоят того чтобы поведать о нем вслух что я и делаю с откровенным удовольствием
1: Clear air in Wind sweep the streets and swirl by lovers strolling through their own world, basking in each other's glow While I wander lonely I hear the church bells ring, mixed choirs of Sunday singing. I wander down the sidewalk wondering Wondering what will spring be Where the spring will come And still the wind blows I turn to home and think tomorrow That's the day I'll meet her That's the day my luck will tell
0: В 1967-м на лейбле RCI выходит записанная в калифорнийской студии этой компании вторая в дискографии Нильсона пластинка «Pandemonium Shadow Show», название которое можно перевести как «Шоу теней». Пандемониума. В греческой мифологии Пандемоний или более привычное, хотя и неверное прочтение «Пандемониум» – это место сборища злых духов. Иногда название альбома переводится еще и как «Шоу теней столпотворения». Призабавно, что сам Нильсон, персонаж начитанный и интеллектуально оснащенный, хотел наречь свой альбом «Something weak this way comes». «Надвигается беда» – так называлась вышедшая в 1962 году повесть американского писателя-фантаста Рэя Брэдбери. Видимо, в свое время книга произвела на парня самое неизгладимое, и дабы получить разрешение Брэдбери использовать название его повести для своего альбома, Харри даже послал писателю письмо с соответствующей просьбой. Но, как отмечено в летописях, высочайшее одобрение не прибыло к тому Времени, Когда альбом должен был быть отправлен в производство И у пластинки появилось название «Цирковой интермедии» Шоу теней Пандемониума Которое встречается в повести Брэдбери Начинает свой альбом Нильсон Харри с номера Ten Little Indians, 10 маленьких индейцев. В начале которого музыкант в качестве ярмарочного зазывал и приглашает слушателей и зрителей на это самое представление и намеренно переверяет слова, выкрикивая не Pandemonium Shadow Show, а Shandemonium Shadow поу», после чего с диким смехом пьяного пирата восторгается своей же, так сказать, шуткой и юмора.
1: Ladies and gentlemen, in the center ring, presenting Nelson and his Shandamanium Shadow Poe. <laughs> 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 <laughs>
0: Сразу после этого начинается музыкальная часть песни Ten Little Indians, написанная Нильсоном в стиле детской считалки Стежка. По сути, он адаптировал старую американскую фолк-песню 10 маленьких индейцев, которая упоминается в источниках еще 1868 года. Однако с 1869 известна песня про 10 не И теперь уже не ясно, кто и для кого явился прообразом. Маленькие индейцы для негритят или наоборот? Наоборот! С негритятами этими так или иначе знакомы все. Кто читал детективный на эту тему роман знаменитой английской писательницы Агаты Кристи? Кто смотрел фильм Станислава Говорухина по роману Агаты Кристи? Кто, как я, например, помнит из своего детства песню-считалку в русскоязычном варианте? Десять негритят пошли купаться в море. Десять негритят резвились на просторе. Один из них утоп, ему купили гроб. И вот вам результат. Девять негритят. И так далее, пока они все не перетонут и не останется один смышленый, который... Один негритенок пошел купаться в море. Один негритенок резвился на просторе, но не пошел к дну. Нашел себе жену. И вот вам результат. Десять негритят». В адаптированном же виде песня «Десять маленьких индейцев», открывающая альбом Харри Нильсона «Шоу теней Пандемониума», представляет собой 10 религиозных заповедей, о которых, надеюсь, всем хорошо известно. «Не убий, «Не укради», «Не прелюбодействуй», «Не лжесвидетельствуй», «Не возжелай чужого добра». Эта заповедь чаще всего проецируется на жену ближнего. Почитай отца и мать своих, не произноси имя Бога в Суи, занимайся делами шесть дней и седьмой посвяти Господу, не созвари себе кумира и служи одному Богу, Бог один. Вот эти заповеди и вплел в текст своей песни о десяти маленьких индейцах Нильсон Хари. Десять маленьких индейцев в ряд стоят. Один все время пялился на жену чужую. Вот и осталось девять их. Девять маленьких индейцев. Ненавистью их сердца полны. Один добро чужое прихватил. Вот и осталось восемь их. Восемь маленьких индейцев только что с небес спустились. Один из них о друге лучшим ложь сказал. Вот семеро их и осталось». «Семь маленьких индейцев, и все стараются их пнуть. Один решил, что он придумал, как достичь небес, и их осталось шесть. Шесть маленьких индейцев, и все пытаются в живых остаться. Один забрал чужую жизнь, и их осталось пять». Пять маленьких индейцев, и все стремятся выход обнаружить. Один из них вниз мать свою столкнул, и четверо осталось. Четыре маленьких индейца, и каждый думает, что должен быть свободным. Один из них молитвы позабыл, и их осталось трое». Три маленьких индейца решили, что им нужно сделать. Один в себе взял в Суе имя Бога, и двое их осталось. Два маленьких индейца решили, что они должны повеселиться. Один симпатизировал своим изображением, тогда один остался. Один индейец маленький за солнцем не смотрел, и вышла в шесть часов луна. И не осталось никого
1: Ten little Indians standing in a line One stood looking at another man's wife Then there were nine Nine little Indians, their hearts all full of hate One took another's goods, then there were eight. Six, six little
0: Переключайтесь никуда Обязательно продолжится программа Проверено временем Спорт после ужина На радио Комсомольская правда Меня зовут Евгений Зичковский И на выходных я занимаюсь спортом Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями Так что для меня понедельник День тяжелый вдвойне Еще раз приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Эта программа проверена временем и сегодня у нас очередная часть повествования об американском авторе песен, композиторе и певце, лауреате премии Грэмми, имя которому Харри Нильсон. Интересно, что открывающий альбом Pandemonium Shadows Шоу» песня Ten Little Indians Харри Нильсона в июне 1967 года была издана синглом, однако в чарты не попала. А ровно через Четыре месяца в октябре 1967-го у британской группы The Yardbirds, название переводится как Новобранцы, тоже вышел сингл с этой же песней Нильсона Харри.
1: When there were eight, eight little Indians. They just got down from heaven. One told a lie about another's best friend. Then there were seven. Seven little Indians all trying to get their kicks. One party found another way to get to heaven. Then there were six. Six little Indians trying to stay alive.
0: Поскольку в истории рок-музыки «The Yardbirds» занимают свое вполне определенное и весьма достойное место, то сейчас вкратце об этой команде. Созданная в 1963 году в Лондоне, группа после смены нескольких названий стала именоваться «Yardbirds», что являлось отсылкой к выдающемуся американскому чернокожему джазовому саксофонисту и композитору, одному из реформаторов джаза Чарли Паркеру, одним из прозвищ которого у которого было словечко «yardbird», что означает «новобранец». И хотя британская рок-группа «The Yardbirds» никакого отношения к джазу не имела, но Чарли Паркера вниманием почтили и название свое выбрали как уважительную реплику в сторону великого музыканта. В послужном списке «Яр ряд хитов середины 60-х, группа существовала с 63 по 68-й, потом распалась, в 92 втором году воссоздалась и существует по сей день, естественно, в весьма измененном составе и сознании. Тогда же, в 1992 году, «Ярбёрдс» были введены в символический зал славы рок-н-ролла. Но, пожалуй, главным в истории яр «Ярбёрдс» считается то, что в 60-е годы в этой группе в разное время играли — внимание! Трое из самых известных рок-гитаристов мира. Эрик Клэптон, Джефф Бек и Джимми Пейдж которые входят в список ста величайших гитаристов всех времен по версии журнала Роллингстоун: Stone Клэптон Эрик на втором месте Джефф Бэк на пятом а Джимми Пейдж на третьем Yardbirds стали одной из первых групп с новым гитарным звучанием с перегруженным фузовым звуком и различными звуковыми искажениями с применением эффекта эхо и многого другого в середине 60-х яр называли самой влиятельной гитарной группой в рок-музыке. И примечательно, что после распада яр в 1968 году, их на то время ведущий гитарист Джимми Пейдж основал группу «Лед со временем ставшую одной из величайших и самых значительных групп мировой рок-музыки. Кстати, при записи своей кавер-версии песни Харри Нильсона 10 маленьких индейцев» Ярберс, ведомая в ту пору Джимми Пейджем, а он еще и продюсировал все их тогдашние записи, использовала звуковой эффект, известный как обратное эхо. Пейдж и претендует на изобретение этого эффекта. И хотя фолковый, канонический вариант песни «Ten Little Indians» исполняли и записывали в Штатах многие артисты, и знаменитый прародитель рок-н-рол Билл Хейли и его кометы, и выдающаяся американская группа Beach Boys, и многие-многие другие. Именно авторская адаптация песни, сделанная Харри Нильсоном в версии английской группы Yardbirds, вошла в 1967 году в хит-парад североамериканских Соединенных Штатов, добравшись до 96-й строки в горячей сотне синглов журнала Billboard.
1: All trying to find the door One pulled his mother down Then there were four little Indians All thinking that they gotta be free One little Indian forgot to say his prayers Then there were three Three little Indians Deciding what they're gonna have to do One took the name of God in vain Then there
0: Следующим треком на альбоме Нильсона Харри «Pandemonium Shadow Show» является песня с названием «1941». 1941. Имеется в виду 1941 год. Для нашей страны это числительное в первую очередь обозначает год начала Великой Отечественной войны. К тому времени уже полным ходом шла Вторая мировая. И Соединенные Штаты тоже вступили в антигитлеровскую коалицию в 1941, 7 декабря. Ну а для Хари Нильсона, героя сегодняшней программы, 1941 ⁇ это еще и год его рождения. Нильсон появился на свет, как я уже неоднократно рассказывал, 15 июня 1941. И судя по тексту, песня абсолютно автобиографична. А 1955 год, который отмечен особой строкой, ⁇ год рождения рок-н-ролла. Но в 1941 году у отца, у счастливого, был сын. А в 1944-м отец прямиком вышел за дверь. И в 1945-м мама и сын были все еще живы. Но кто мог сказать про 1946-й, если те двое должны были выжить?» Но и годы летели быстро, хотя для него и не так, чтобы очень. И он закрыл глаза до пятьдесят пятого вплоть. И лишь потом открыл их снова. А когда оглянулся, увидел клоуна. И клоун ему показался веселым. И он решил той же ночью примкнуть к тому клоуну цирковому и убежать. И он следовал за... «Каждым железнодорожным путем, за знаками всеми шоссе, и в каждом городе новом у него была девушка, и он оставлял позади города, и открытый путь был дорогой единственной, той, что он знал, но цвет его снов и мечтаний превращался мало-помалу в печальный». А затем появилась другая девушка, та, о которой мечтал он всю жизнь. Она была нежна и добра, и хороша для него, и он взял ее в жены, и они вошли в дом от города неподалеку. А вскоре у доктора, побывав, девушка вернулась с улыбкой домой. И в 1961 году у отца у счастливого был сын, а в 1964 м отец прямиком вышел за дверь, и в 1965-м мама и сын все так же рядом. Но что будет с мальчиком, если в город приедет цирк?
1: Well, And by 1944, the father walks right out the door. And in 45, the mom and son were still alive. But who could tell in 46 if the two were to survive? Well, the years quickly but not fast enough for him so he closed his eyes till 55 and he opened them up again and he looked around he saw a clown and the clown seemed very gay and he said i'd like to join that circus clown and run away Well, he followed every railroad track and every highway sign And he had a girl in each new town in the towns he left behind And the open road was the only road he knew But the color of his dream was slowly turning into blue Kind of girl he'd wanted all his life She was soft and kind and good to him So he took her for his wife And they got a house And far from town And in a little while The girl had seen the doctor And she came home with a smile Now I know
0: никуда не переключайтесь Программа продолжится Проверено временем Документальный сериал "Исторические хроники" с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио Комсомольская правда. Проверено времени. Еще раз приветствую всех, меня зовут Олег Челап Это программа проверена временем И сегодня у нас очередная серия путешествий По творчеству Хари Нильсона Американского сон-райтера, композитора и певца С отменным в три октавы голосом Продолжает альбом Нильсона «Pandemonium Shadow Show» Им написанная песня карли Той» – «Приятная игрушка», которая еще до того, как Нильсон записал и выпустил свой альбом на лейбле RCA, уже стала в Америке хитом в исполнении американской группы «The Monkeys» «Обезьянки».
1: «Обезьянки» You're not
0: Как отмечено в летописях, услышав по радио именно эту запись своей песни в исполнении «Манкис», Хари Нильсон окончательно решил, что пора ему оставить опостылевшую, хотя и регулярно оплачиваемую работу в Калифорнийском национальном банке и на свой страх и риск, и без гарантии взамен уйти в свободное плавание на вольные хлеба, заниматься одной лишь музыкой. Поступок решительный и для кого-то может показаться безрассудный. Но не делая таких шагов в жизни, вряд ли можно ожидать, что она изменится сама по себе. Записывая для своего альбома уже ставшую хитовой в чужом исполнении свою же вещь, музыкант рискует. А что, как публика, разочарованно осклабится? Тебя бы лучше не высовываться, парень. Есть артисты и поинтересней. А что до того, что ты автор этой песни? Ну так сиди и сочиняй новые, а записывать их пусть будут те, к кому мы привыкли». Это типичная такая досужая обывательская болтовня Привычная и повсеместно распространенная Так что Нильсон Харри действительно рисковал Запишил он эту вещь неблистательно Любое сравнение было бы не в его пользу Но Харри Нильсон – роллмен мен Человек рок-н-ролла И как любил щуриться в небо Американский писатель Курт Ван Негут, Он старался Ты не только лишь приятная игрушка, которой иногда воспользуется каждый парень, и не игрушечный подарочный ты чо-чо-поезд, это осталось под дождем на следующий день после прихода Санты, и ты не только свет благотворительный, это в ночи осталось тем, кто сдался без борьбы, нет. Ты не только лишь приятная игрушка, которой пользуется каждый парень. И не из тех ты девушек, чтобы матери рассказывать все о компании своей. Я никогда не говорил тебе, что не хотел другой. Тебе, должно быть, все приснилось. Боб, боб, Из 12 песен, записанных Нильсоном Харри на его альбоме 1967 года «Pandemonium Shadow Show», ровно половина принадлежала другим авторам, в числе которых были и знаменитый продюсер Фил Спектор, и бетловский тандем Леннон Маккартни. Об этих номерах поведаю уже не сегодня. Хотя я отмечу, что не из-за скудости собственного репертуара 6 из 12 песен были Нильсоном заимствованы. То было обычная практика – записывать кавер-версии известных произведений. Покупая пластинку или посещая концерт, люди хотят, помимо авторского материала, слышать еще и что-то знакомое, узнаваемое. Потом уже, когда артист становится безукоризненно известным, он может себе позволить записывать исключительно собственного сочинения вещи. Так, во всяком случае, всегда было в англоязычной музыке. Хотя лично мне интереснее слушать или записывать на свой альбом авторские песни, нежели перепевки чего то материала. Ну какой смысл? Хочешь послушать Рэнди Ньюмана или Битлз или Акуджаву с толку новой? Ну так поставь на проигрыватель их пластинку и слушай насквозь. Впрочем, эта тема для долгой дискуссии. Теперь же хочу завершить сегодняшнюю программу роскошной композицией американского музыканта Джесси Ли Кинкейда «She sang hymns out of tune» Она пела псалмы мимо нот Которую в балаганно-ярмарочном ключе отменно исполнил Харри Нильсон На следующей неделе я, Олег Челап. Автор и ведущий программы «Проверено временем» продолжу повествование свое неспешное о Нильсоне Хари и его отличных записях, своих и заимствованных песен. Теперь же оставляю вас с той странной дивой, что пела псалмы мимо нот. То ли бородатая женщина, то ли глотатель огня в юбке. Не разобрать. Главное, не бойтесь ее. Даже уродливых музыка делает краше и выше. Радости всем вслух и процветайте!
1: She out of She traded her love for Spanish and talked to the
0: Все проблемы.